0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo, a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Estás en el tercer tiempo. En la entrega de hoy nos dedicaremos plenamente a la actualidad con un tertulión basado en la actualidad de España Rugby y por supuesto, de las últimas jornadas de la División de Honor. También tendremos la actualidad del rugby femenino con Lorena López, por supuesto, que nos visitará una semana más Man Álvarez con un nuevo Consejo Oval. Tendremos una nueva entrega de los entrenadores de Luis Fuentes... Y cerraremos nuestro programa con el Simbin de Fit. A los mandos, eh, mi compañero Bravo, te recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope con número nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook es tercer tiempo Cope y estamos en el mail, el tercer tiempo arroba cope es
0: para que nos cuentes lo que quieras. Empezamos, bravo. Rodrigo Contreras, el
1: tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Pues terminaron los Leones del 15, su primera fase de clasificación. Después vendrá Julio y después el 2022 para ese Mundial. Hablaremos largo y tendido en este capítulo 231 del tercer tiempo de esas tres derrotas del 15 de León. Pero este fin de semana pasado jugaron los Leones del 7 y con una gran primera jornada en el sábado pasado consiguieron dos victorias y una derrota que les metió directamente la Copa de Oro. No pudo ser y en los cuartos eh, cayeron y al final consiguieron una meritoria octava plaza en el Emirates Invitational Sevens de Dubai. Te recuerdo que este fin de semana vuelve la división de honor. Los resultados que nos dio justo el fin de semana antes de Semana Santa fueron Lexus Alcobendas, 22, Universidad de Burgos, bajo 0-13, Silvestre en El Salvador, 20, Ampordicia, 18, y el Brac entre Pinares contra el Barça Rugby se aplazó. Tras estos resultados, la clasificación está liderada por el Lexus Alcobendas Rugby con 22 puntos. Quesos entre Pinares es segundo con 19 y un partido menos... Silvestre Salvador tercero con 18, Ampordicia cuarto con 15 y cierran ese primer grupo, ese grupo de arriba, Universidad de Burgos bajo cero con 12 puntos y Barça rupi con un partido menos y 7 puntos. Por la parte de abajo, en el segundo grupo de la división de honor, Cisneros ganó 62-24 lesabelles en, en casa. En el estadio central de la Complutense, y hecho hizo lo mismo, pero un poco más ajustado. Contra la Unión Esportiva Samboyana, 25-24 para los vascos. en Ciencias Universidad Pablo Olavide y Majavi Santander Independiente Rugby Club se aplazó también. Tras estos resultados, el Complutense Cisneros se encabeza el grupo de abajo con 6 victorias en 7 partidos y 28 puntos. La Unión Esportiva Samboyana en segundo con 21 puntos. Tercero, Quecho con 13 puntos. Les Avelles cuarto, 12. Y cierra la tabla. Ciencias, Universidad, Pablo Olavide con 11. Y Mazavi Santander, Independiente, Rugby Club, 11 puntos. Y ambos, un partido pendiente en jugar entre ambos. Nos vamos al top 14. 20 jornadas disputadas lo lidera el Toulouse con 66 puntos. La Rochelle el segundo con 63 tercera posición compartida para Racing 92 y Clermont con 10, 59 puntos cierra la tabla el Po con 32 y el Asien con 2 en la Pro de 2 el usopp Perpiñán 25 jornadas disputadas y 90 puntos los mismos que el Vans. es tercero el Biarritz-Holimplik con 76 cierra la tabla Valence Romans con 40 y solloa Glumón con 35 nos vamos a tierras inglesas, Bristol Bears en cabeza la tabla de la Gallagher Premiership con 61 puntos en 15 jornadas. Exeter Chiefs le siguen con 49 puntos. Tercera posición para Sale Sharks con 46. Cierra la tabla Gloucester Rugby con 25 y Worcester Warriors con 18. Nos vamos a la Guinness Pro 14, Conferencia Leicester en encabeza la tabla con 71. Ulster es segundo con 64 tercera posición para Ospreys con 36 en 16 jornadas disputadas. Cierra la conferencia los italianos de Cebre con 17 En la conferencia B Master Rugby es primero con 69 puntos, 64 puntos Cona Rugby es segundo con 45, Scarlet tercero eh, con 39. Cierra la tabla también los italianos de Benetton de Treviso con 7 y por fin volvió la Champions Cup este fin de semana pasado en sus octavos de final con los siguientes resultados Scarlet's 14 Sale Sharks 57 Bogdó Begles 36 Bristol 17 Racing 92 56 Edinburgh 3 Exeter Chiefs 47 Lyon 25 Manchester 33 Stad 40 Wasp 25 Clermont 27 Gloucester 16, La Rochelle 27 y Leicester 30, Toulon 0. Con estos resultados, Sales Arcs, Bogdoba Inglés, Racing 92, Exeter Chiefs, Stad Toulousian, Clermont, La Rochelle y Leicester pasan a cuartos de final. Tiempo ahora de rugby femenino toda la actualidad con Lorena López. Hola Lorena, 15 días, bueno, 14 sin hablar contigo, ¿eh? Sí, son
3: unos poquitos,
2: ¿eh? <ríe> Oye, hemos tenido actualidad, hemos tenido Iberdrola, hemos tenido... División de Noruega, hemos tenido seis naciones, cuéntame, ¿por dónde empezamos?
3: Pues si te parece bien, empezamos por por la Liga Iberdrola, que es que llevamos dos semanas sin, sin ellas, uh -huh. y este fin de semana volvemos pues, al ruedo, y sí. hay mucho, mucho, mucho por por ver, porque de momento... Eibar está en cuarta posición y sería el que se quedaría en ese grupo de playoff, sí. pero de momento no está todo decidido porque el Crat Residencia Rialta tiene una última oportunidad este fin de semana de formar parte de ese grupo, el conjunto vasco, obviamente, parte con ventaja en esa lucha, gracias a la victoria ante el Olímpico de la última jornada pero si las gallegas ganan con buenos, eh, podría arrebatarles ese puesto Que obviamente en ese grupo también está Maja onda que sigue el líder de la tabla con 24 puntos. Uh -huh. El completito Cisneros que tiene 22 y el corteba coco Rugby, que tiene 20. Y como te comento, Eibar está en cuarta con 18 y el crat de Ciencias de Alta en quinta con 13. Eh, cierran la tabla. Olímpico de Pozuelo en sexta posición con seis, también seis tiene en séptima posición el Sanse Scrum y les Abelles eh, está en última posición con cuatro puntos. Que como puedes imaginar otro partido intenso intenso. Va a ser además el, esa parte de, para disputar el para ver que en disputa el play out uh -huh. y justo este fin de semana se enfrentan los dos equipos protagonistas que son ese Sanse Scrum Olímpico. y lo harán en casa del Sanse Scrum además. También vamos a ver a Lesa Beyes eh, contra Complutense Cisneros y un duelo de titanes como va a ser el Majadahonda y el corte vasco con rugby.
2: Uh -huh. eh, bueno, pues muy interesante, ¿no? Esta eh, Liga Iberdrola en duelos por arriba y por abajo, ¿no? Y sobre todo eh, en ese duelo de Olímpico de Pozuelo y sánchez Scrum para ver quién, quién juega esa fase de play-out y a ver si son capaces las chicas de Leibar de, de meterse en esa cuarta posición. En la división de noruega. vemos la final, ¿no?
3: Pues sí, eh, los dos equipos catalanes que se habían clasificado para esos playoffs de ascenso a la Liga Iberdrola, el Sancugat y el Buc, van a ser los que disputen la final este fin de semana, uh -huh. y lo hicieron eh, tras superar respectivamente al Crealia El Salvador y al Guecho, eh, quienes obviamente pues aseguran esa permanencia en la división de Norvés. ...la eliminatoria, la que midió al segundo y al tercero clasificado... Eh, ...estuvo liberada por el BUC en la mayoría de los 80 minutos... ...y eso que, que visitar al guicho eh, nunca es, es fácil... ...pero bueno, la, las vascas no pudieron eh, materializar ninguna de esas ofensivas... ...así que las balteronesas tomaron el mando y dejaron un 36 a 0 en el marcador... ...en la otra semifinal... La, eh, la igualdad y la solidez defensiva fueron bastante decisivas, uh -huh. eh, me refiero obviamente a la que enfrentaron al San Cugat, el campeón de la fase regular, y al Creale El Salvador, que es el descendido de la Liga Iberdrola 2019-2020. Eh, bueno, como te puedes imaginar, eso se reflejó en el marcador y en el juego, eh, se pudieron ver defensas que apenas subían unos metros y largas secuencias de ataque que mostraban pues una amplia variedad de recursos. Y, finalmente, el encuentro cayó de parte de las catalanas, que ganaron y, 19 a 10 a las vallisoletanas. Eh, Lo bueno es eso, Rodi, que no, va, no hace falta esperar mucho para, para esta final, que va a, a disputarse este fin de semana, y va a ser pues la primera competición que vamos a, a concluir este año.
2: Además, en este mes de abril nos ha traído una buena noticia, que es el inicio del Seis Naciones Femenino en este pasado fin de semana, que durará hasta el 24 de abril, en un formato de tres jornadas más una cuarta jornada de fase final, ¿no?
3: Sí, es algo raro. Además, viene en el momento justo, ¿no? Porque cuando parecía que nos había dejado ese pedazo de vacío el Seis Naciones eh, masculino, llega el femenino. Uh -huh. Pero iba a tener, como dices, un formato bastante peculiar. Va a ser un más cortito. Eh, los equipos se dividen en dos grupos de tres equipos y se van a enfrentar en ellos a lo largo de tres jornadas y en la última jornada se enfrenta entre grupos. Y es decir, el primero de cada grupo se enfrenta, luego el segundo de cada grupo se enfrenta y el tercero de cada grupo también se enfrenta. Obviamente eso, el primero por el primero y el segundo puesto los segundos por el tercero y el cuarto, y los terceros por el quinto y el sexto. Eh, para que lo veas un poco mejor, en el grupo A, ...están Inglaterra, Italia y Escocia... ...y en el grupo B están Francia, Irlanda y Gales... ...este fin de semana se pudieron ver dos partidos... Uh -huh. ...y además hay algo, tienen algo en común... ...y algo bastante llamativo... ...y es eh, un marcador bastante abultado... Uh -huh. ...Inglaterra se impuso 52 a 10 eh, a Escocia... ...mientras que Francia ganó a Gales por un 53 a 0... ...la selección francesa dio pocas opciones... Y vamos, dejó claro a las galesas desde el minuto 15, cuando Caroline Joubert eh, ya había anotado un hack trick que tenían poco que hacer. Y como te puedes imaginar, Rodri, pues Francia dominó el encuentro y apenas cedió la posición del oval. El marcador inglés también se abrió pronto, eh, concretamente en el minuto 10, cuando Parker eh, posó el primer ensayo. A los 28 minutos llegó el segundo de manos de Davis, que los colocó en un 17-3. Y vamos, en el final del, de la primera parte, se la libre, se desearon el encuentro porque se fueron al descanso con un 33 a 3 en el marcador, que Rodri, no es imposible de remontar, pero bastante, bastante difícil de eh, Las inglesas continuaron aumentando la ventaja hasta que Hannah Smith eh, maquilló un poco ese marcador escocés que finalmente terminó eh, con un como te decía con un 52 a 10 que además eh, llegó un ensayo británico en el, a dos minutos del final o sea que fue vamos que no se dieron por vencidas eh, a pesar de esa de diferencia
2: y como decías en el otro partido, Francia 53, gales tero un auténtico eh, bueno, rodillo, ¿no? Las un francesas espectáculo. y las inglesas que están un paso más por encima, está claro, de
3: obviamente de las
2: demás selecciones, ¿no? En, en este asignaciones B que volverá en este fin de semana que viene con dos partidos, Italia, Inglaterra y Gales-Irlanda en la jornada 2. Y como bien has dicho. La última jornada se tratará de esos enfrentamientos de primeros contra primeros, segundo contra segundo y terceros contra terceros para, para definir sí. al final la clasificación. ¿Algo más, Lorena?
3: Pues hablando de RUPI Internacional, hay una noticia, es que la World RUPI ha anunciado algunas modificaciones que van a afectar a las competiciones de SEVEN organizadas, uh -huh. que yo te iré contando poquito a poco, pero vamos, te lo iré recordando, pero ahora mismo básicamente lo que destaca es que se aplaza sin fecha definitiva los torneos de Francia que iban a dar comienzo a ese circuito femenino de las World Rupees Series de eh, 7 de 2021, sí. que iban a empezar en el mes de mayo, y también parece que hay algunas eh, modificaciones en lo que es en la preparación de los Juegos Olímpicos y lo más relevante es que se va a organizar un torneo tanto masculino como femenino en Los Ángeles eh, el fin de semana del 25 al 27 de junio y vamos, en principio va a ser un torneo que tiene unas características eh, bastante parecidas al seven que se disputó en Madrid hace poco y el que se ha disputado en los Emiratos eh, la semana pasada, uh -huh. así que cabe la posibilidad de que estuviesen no solo las lonas también los Leones para eso, para preparar el, los Juegos Olímpicos pero todavía no seguro porque quizá coincida con las series del campeonato de Europa, así que ya te iré contando poco a poco.
2: Bueno, pues iremos hablando de ello y ojalá, ojalá salga y veamos tanto a leones como a leonas en ese nuevo torneo de Seven. Hablamos el martes que viene, Lorena.
3: Hasta el martes que viene, Rodríguez. Un abrazo.
2: Por lo prometido es deuda y ya está aquí nuestro Tertulión con la actualidad del rugby, Sobre todo con esas tres derrotas del 15 de León que nos han dejado un poco, la verdad, eh, secos. Un poco más lejos de ese Mundial de Francia 2023, aunque no está todo perdido, por supuesto. Y por eso hoy tenemos Tertulión de lujo también. Hablaremos de ese partidazo que viene en la división de honor que enfrenta primero contra segundo en este fin de semana y en el que van a saltar eh, todas las alarmas de corazones sensibles eh, con ese Lexus Alcobenda Rugby y Brasquesos Entrepinares. Tenemos a Pepe Ibañez, director de la revista 22. Muy buenas, Pepe. Hola, Rodrigo.
4: Buenas tardes.
2: Tenemos a David García, Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
4: ¿Qué tal? Saludos a los chicos. Vaya
2: chasco, ¿no, Pepe? Nos hemos llevado.
4: Pues sí, un gatillazo en toda regla, ¿no? Eh, sobre todo cuando las expectativas estaban muy altas, pues eh, hemos empezado yo creo que muy bien y luego pues nos hemos eh, pegado un tiro en el pie, ¿no? Básicamente con esas eh, tantas indisciplinas, tantas tarjetas que al fin y al cabo eh, nos han hecho imposible pues, poder competir
0: eh, al nivel
4: que se, que se precisaba, ¿no? Es imposible jugar con, con tres hombres menos en cada partido.
2: Eh, David, eh, parecía sí, que... que tras el partido de, de Georgia eh, había buena expectación y, y bueno, y, y parecía que, que, que no iba a pasar lo que luego ocurrió, ¿no?
5: Eso es lo que te iba a decir. Si nosotros al principio de temporada te dicen eh, vamos a sacar un punto contra Georgia y vamos a sacar un punto contra, contra Rumanía, pues a lo mejor hasta hoy se hemos firmado. Pero después de conseguir ese punto y ver el partidazo frente a los georgianos, eh, lo que pasó en Rumanía fue una decepción, lógicamente. Y frente a Portugal, pues es que yo todavía, a mí no me entra en la cabeza. O sea, fue una acumulación de errores, de, de falta de concentración, de arbitraje, entre comillas, eh, mal leído por parte de los jugadores. Y bueno, pues no lo sé si... De, de falta de, vamos a poner, mano dura desde el banquillo. Yo ya no lo sé dónde dónde puede estar el error, pero pero nos hemos llevado, cuando se supone que mejor estamos y que la mejor convocatoria de selección tenemos, nos llevamos la mayor tanteo en contra de lo del histórico frente a Portugal, pues es que es algo incomprensible. De cómo se planteaba ese primer partido frente a Georgia, como hemos llegado a Portugal, es que se ha dado la vuelta a la tortilla de una manera que dices, aquí falla algo. Y, y, y nadie dice que falla o nadie dice dónde está el fallo. La entrevista que le hace Pepe en Revista 22 es muy buena, muy aclaratoria, de muy buenas intenciones y motivación de cara al futuro, pero realmente no se, no se dan en, en la tecla, desde mi punto de vista, claro.
2: Eso iba a decir, eh, una entrevista muy completa que, para quien no la haya leído, eh, la tiene en, en la Revista 22, en el formato digital eh, de, de su web, eh, que la hace Pepe a, a Santi. ¿Crees que ha faltado un poco de autocrítica, Pepe?
4: Yo creo que no, O sea, sinceramente, y ¿eh? no, no quiero ponerme aquí el, el escudo para defender a, a la selección ni, ni a Santiago, porque cuando se han equivocado, se lo he dicho a ellos y lo digo públicamente. O sea, Yo es que creo que, que la justificación es que un equipo como España no puede permitirse tener cuatro expulsados en un partido y tres en otro. Es Pero, que este nivel, ¿pero ¿Por qué falla eso? Eh, bueno, el tema de las indisciplinas, si, si vamos, eh, creo que hay que mirarlo de manera totalmente individual, lo que pasó en Rumanía, lo que pasó en, en Portugal. En, en, en Rumanía es un, es un cortocircuito, un cruce de cables. O sea, se nos juntó el rojo con el azul, eh, Kersi comete esa agresión que le cuesta seis partidos ahora de suspensión, en principio eran diez, pero se reduce la sanción a seis, eh, y a partir de ahí se encadenan un, una serie de acontecimientos en el que España no sabe eh, mantener la cabeza fría. Pero es que eso eh, ya puede ser Eddie Jones o, o Warren Gatland, que si tu jugador tiene la cabeza fuera de, de donde la tiene que tener, eh, va a cometer esa infracción que va a penalizar al, al grupo, ¿no? Pepe, el caso, jugar... el caso
2: son los demás, ¿no? Porque un jugador sí que puede cometer sí, esa Pero claro. yo
4: creo yo creo que todo viene viene encadenado, es un eh, el, la situación que provoca la la, la acción del número 7 de Rumanía sobre Fred Kersey no solo saca a Kersey que se toma la justicia, la justicia por su mano del partido, sino que saca a todo el grupo. O sea, Mira. el equipo se va del partido y que se podía haber hecho algo para, para reconducir la situación. Pues hombre, seguramente. Pero si os dais cuenta, en cuanto vuelve Manu al campo, porque para mí es la única tarjeta que realmente... Bueno, las otras son mereceros, merece, merecidísimas, no, no. Sí. pero pero son irresponsabilidades tanto de Roet como de Malí. Que es cierto que son nuestros mejores jugadores son los jugadores que más juegan a nivel... ¿Y deberían ser los que menos acciones de este tipo? Pues también os compro ese argumento. Pero España había entrado en una, en una dinámica de autodestrucción en el que nosotros mismos... Eh, vamos, yo y tú le tengo que recordar que nos suicidamos en, en, en Bucarest. Eh, luego, lo de lo que pasa en Portugal... Me parece que es un sí, pero poco... Pero tú bien dices, Pepe,
5: lo, lo miras individualmente. Y en Rumanía se puede llegar a entender porque además el nivel de... Defensa, sí, pero aún así nivel
4: acabamos de, en, de, buscando el partido bueno, en Rumanía claro. eh, y, y teniendo fases de juego hasta con 12, con 12 sobre el campo que no fueron malas. O sea, yo sí. creo que el equipo funciona. El problema está en que está sufriendo eh, desconexiones eh, o falta de concentración en puntos... Es decisivos de los partidos que nos están costando mucho falta un supone claro, en el
5: 15. ¿Sí, crees pues yo
4: creo yo creo que tampoco o sea, yo creo que eh... sí bueno eh... puede ser puede ser pero bueno ahí no solo estaba Fernando en el campo estaba Gautier que es un jugador con experiencia estaba Lucas Guillón que luego acabó de, de capitán en en Portugal quiero que creo recordar en Portugal o en Rumanía en Rumanía eh... No lo sé, yo creo que además esta, esta selección, aparte de tener jugadores que están a muchísimo nivel, tiene, tiene mucha experiencia. Y ese es el problema, que no nos podemos permitir jugar los partidos con, con cuatro tíos menos por partido.
2: Precisamente, Pepe, eh, los tíos con más experiencia o, o que a más nivel han jugado o están jugando eh, son claro, son son los que eh, esas amarillas. Claro, ¿no? que cometen...
4: Sí, que cometen los errores groseros, ¿no? O, más,
2: o, o sea, más, no, no, o no más vamos género. a discutir hoy en día, el, ni, ni hoy ni nunca, ¿no? El nivel de Ruet, o de Malí, o de, o de claro, Fred sino como... Que estaba dando al 15 de León, ¿no? En todos los últimos partidos que estaba viniendo, ¿no?
5: Sí, porque lo que yo digo es, es que está claro que no es baloncesto, que no es balonmano, que tú un tiempo muerto, puede reconducir un poco a, a la plantilla, ¿no? Pero lo vemos en fútbol, lo vemos en otros deportes, donde hay esos impases voluntarios y en ruido. Lo vemos también desde los equipos, yo lo veo en Pepe Rojo, como el entrenador, en un determinado momento se dirige al capitán y le dice, para esto, para cual, eh, hacen esto estas cosas lo otro. Y, no, y, y yo no estaba allí, pero creo que no se hizo.
2: Sí, sí, no, está claro. Eh, se está apuntando mucho a, a, al staff, a, a Santi y, bueno, un poco a las cabezas más visibles, ¿no? De, de esta selección. Eh, está claro que Santi va a morir, va a morir con, con estas ideales y con este y con este proyecto en el que todavía no estamos muertos. Eh, ¿Crees eh, que, que le queda vida suficiente, Pepe, al proyecto de Santi para reconducir la situación?
4: A ver, vida queda. El problema es que no podemos fallar más. O sea, es que a partir de ahora todo lo que viene son, son partidos a vida o muerte. Entonces, eh, Santi lo dejaba claro en esas declaraciones que me hacía después del partido de Portugal, que el grupo va a ser prácticamente el mismo. Eh, es cierto que hemos tenido algunos lesionados, que se reincorporará Goya, que Minguillón, cuando esté bien del tema de las conmociones, volverá, que AFA volverá, eh, pero... ¿O es el Bell, por pero... ejemplo? me bueno, imagino que también, a ver cómo va de, de su lesión muscular, ¿no? Porque también es una de las piezas que, que a ver si está recuperado para este fin de semana, ¿sabes? Eh, no lo sé, yo creo que, que, que el grupo va a ser va a morir, con el, como bien has dicho, con sus ideas, con este grupo y el problema está en que puede ser que el día 3 de julio eh, el proyecto haya muerto y haya fracasado, entonces la gente que que trabaja en Ferraz tendrá que tomar las decisiones oportunas para, para ver si, si hay un, una necesidad de, de cambio al frente del quince del León o, o si Santiago Miguelón y su equipo siguen teniendo crédito eh, para seguir dirigiendo a, a la selección o, o si sea, hay que cambiar ya el proyecto y empezar a construir pensando en el 27 y no en el 23.
2: Eh, lo que está claro es que ahora mismo ha perdido un montón de crédito, ¿no, David? Eh, todo lo que compete, tanto a España Rugby, como dentro del campo, como fuera de
5: ello, ¿no? Hombre, algo de crédito ha perdido. Yo sigo confiando tanto en Santi como en Miguelón. Para mí me parecen dos técnicos de, de primer nivel. Pero lo que está claro es que hemos conseguido uh, crecer a nivel nacional con el 15 del León no hemos llegado a obtener quizás esos réditos que esperábamos en estos últimos seis años, por decirlo así, pero eh, algo está fallando. Yo no nunca he dicho que los jugadores no tengan compromiso, nunca he dicho que el staff técnico le falte compromiso, pero nos venden que, y, y vemos que tenemos la mejor selección de la historia, podemos decir, pero no estamos consiguiendo esos objetivos. Y, y a mí quiero que alguien me lo explique o que alguien diga, pues está fallando esto, está fallando. yo no digo que los cambios de entrenador funcionen, ni mucho menos, ni lo quiero para el 15 de León, pero yo confío en Santi Santos.
4: Me está pero claro hay algo que, el que deporte, falla, y para mí creo que lo deporte... que falla
5: es la psicología de... Yo no te voy a decir de Jaime Nava, pero algo haría, quizás. Y yo creo que eso lo hemos perdido. Ese bastión dentro de, del vestuario que tranquilice en esa charla previa al partido.
2: Pepe, ¿cómo
4: lo ves tú? Nada, ah, es que, que os iba a decir que el deporte al final y al cabo son resultados, ¿no? Eh, si ganas, eh, todo está muy bien y en cuanto vienen las derrotas, pues empieza a sembrar dudas, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo en el que esté en el, en el deporte se le mide por sus resultados y más cuando, cuando estamos hablando de deporte de élite, deporte profesional, en el que toda la estructura de la selección son jugadores profesionales. Entonces, eh, la mil me chirría más el que no se acepte que alguien pueda pensar diferente, ¿no? Y, y se trate de, pues no lo sé, que tampoco pasa nada por dar explicaciones. A mí, sinceramente, las explicaciones que como que, que David las está demandando, ¿no? ¿Que debería salir Alfonso Feijó a hablar? Pues, pues probablemente, eh, probablemente, pero también tenemos que ser capaces de ir a, simplemente
5: a, a, a ratificar a Santi Santos, ¿no?, por ejemplo. Bueno, a ratificar,
4: ¿no?, a decir que nadie está perdido, que de, sí, claro, a, sí, a, sí, a, sí. Pues, a poner tranquilidad, a poner eh, foco en otro sitio lo, donde lo que no Lo sea. que nos debemos
5: confirmar, confirmar, conformar, perdón, es con un Twitter que ponga el vicepresidente, aunque sea de seis posts.
6: no es que
4: eh, no, 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 bueno, es que, a ver... Eh, es que esto yo creo que, que es más profundo, o sea, es que tampoco podemos permitirnos no ir a una rueda de prensa, eh, aunque sea claro, en el país claro. contrario el día, porque según eh, la excusa es pues, que, que, me, que me parecen súper razonables todos los motivos que se puedan tener, pero yo no los comparto, entonces para mí… Eh, y más, siendo un Capitán Fran, en el que todo va dirigido por el Capitán, en el que tienes ayudantes...
2: Vamos a explicarlo, Pepe, el... porque a lo mejor hay gente que no sabe de lo que estamos hablando. Es el día justo antes de partido, el viernes en Portugal, acuden a la rueda de prensa previa del partido, Iñaki sí, Vergara el y, y Sevi. ¿eh? en vez es de el, manager, ir el Capitán y el... Y el y vicepresidente, el... en vez de ir Santi Santos y Fernando López, como suelen, o uno de los capitanes, ¿no? Como suelen sí. acostumbrar cada vez que, que hay un... Es como
4: no, no, pero como, como, obliga, y como obliga el nuevo protocolo de Rugby Europe para su competición, porque si la están queriendo poner en valor para que tenga más o menos una estructura parecida a la de los partidos de la EPCR o del Seis Naciones, hay que cumplir con, este, con una serie de requisitos. Y tú lo que no puedes decidir es, ah, vale, juego en Lisboa, pero yo soy el más listo y me voy a ir a Cascais a dormir, a hacer mi hotel y no sé qué y no sé cuánto, y claro, no cuento que para ir a la rueda de prensa tengo una hora para ir y una hora para volver en coche. Claro. Y claro, en ese tiempo que yo tal, no puedo hacer el capitán Run. Entonces, lo que tenemos que hacer es profesional. Y, y tanto desde el punto de vista, y ahí sí está mi queja, tanto el punto de vista del que lo permite como del que lo hace.
2: Sí, pero claro. luego luego en el campo, bueno, incluso eso se hizo para mantener una concentración de del equipo que luego eh, se nos esfumó en la segunda parte porque es verdad que salimos como un torbellino salimos haciendo daño salimos consiguiendo dos ensayos de MOL eh, haciendo una buena primera parte pero al final es en esa segunda parte
4: yo creo que hay, hay dos detalles en Portugal el primero es eh, cuando estamos 21-7 arriba en el tramo final de la, de la, de la primera parte al final,
2: ¿no? en el ensayo el, auto,
4: sí, sí. el ensayo de la apertura eh, que es cuando sí, la, la primera de... jugada sí, en la sí. que en la que el zaguero se filtra por en medio de la defensa española eh, cuando se había se habían dado instrucciones de no dejar balones dentro eh, entonces ese ese primer error genera duda y, y luego el segundo son las indisciplinas porque es que eh, Portugal sale fuerte al segundo tiempo, empieza a dominar la melee eh, claramente, en el primer la primera mele que sale, Tití, se va con amarilla al bin. Acto seguido, aun jugando con 14, eh, llega la expulsión de, de Fabián Terrín Que que vale, que es mala suerte que el jugador de Portugal, si no llega a caer así, llega a caer asado, no era roja, tal. Ya, pero es que no puedes eh, cometer esa falta. Entonces, ese es Ese es el problema. Entonces, esos pequeños detallitos... Son lo que al final, a un nivel internacional, si quieres ir a un mundial, no te puedes permitir cometer esos errores.
5: David, yo
4: ahí es donde veo la explicación, David. Simplemente. sí. sí.
5: Eh... Sin duda, pero, pero, pero esa explicación la das tú y, y la doy yo. Pero no son las que nos tenemos que dar. Nosotros hacemos interpretaciones personales. Pero desde el punto de vista del staff o de la federación, tendría que haber una explicación, una ratificación y quizás. Pues, eh, una vista a futuro.
4: O no, tampoco tampoco quisieron o tampoco pre, pre, previeron eh, después del partido de Rumanía eh, normalmente hacían una rueda de prensa telemática los vieron uh -huh. Pues eh, ni antes de Portugal. Bueno, si antes de Rumanía sí se hizo. Pero como sí. perdimos en Rumanía y volvimos a sacar amarillas y hojas y, 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 y dimos un poco de, de mala imagen y demás que ya. Y, ¿Sabes? De hecho, me acuerdo que yo eh, hablé con Fernando López el mismo domingo cuando aterrizan en Barajas y el lunes con Santiago uh -huh. y le dije, no te voy a preguntar por Portugal porque me imagino que eres una rueda de prensa. Pensando uh -huh. en, pues, en no pisar a mis compañeros, que todos jugásemos más o menos un poco... Sí, sí bueno, como misma. habían venido el... haciendo. Exactamente. Sí, vale, sí, pero sí. Dan, luego Os quiero dale... poner un,
2: un supuesto, eh, David, Pepe, eh, bueno, pongamos que, que esto al final no sale, que, que se pierde contra Rusia, o, o, o incluso en, en 2022, que al final no nos clasificamos eh, para el Mundial, eh, David, ¿tú seguirías con esta filosofía eh, heredada de la época de Regis, que, que, que bueno, que nos ha dado muy buenos partidos y que nos ha dado buenas... Eh, noticias, pero que, que ahora mismo eh, está como en pantanada o en pause Gran pregunta. Eh, con esta filosofía de, de traer a lo mejor que veamos del top 14 y de fuera y o apostar más por la gente de aquí, David.
5: Hombre, esto es un, es un análisis que deben de hacer realmente los que entienden de este deporte. De, 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 de... Quiero decir, a nivel periodístico, yo siempre he mantenido que el que venga tiene que venir de continuo, cambiar un partido sí, cambiar un partido no, es, es, es lo difícil y yo entiendo que es muy complicado para el propio grupo. Eh, manejar cierta lista amplia de tantos jugadores al final no es beneficioso para, para el quince, pero está claro que lo hemos visto en los últimos años que nos ha aportado, que hemos crecido, eh, que hemos arrastrado más gente al rugby, a la selección, hemos llenado eh, estadios, el central, etcétera, entonces, yo creo que es beneficioso, que hay que buscar un equilibrio mejor, pero lo que está claro es que, hay que habría que hacer un cambio de rumbo en caso de que, hipotéticamente, no se consiguieran esos objetivos. ¿Dónde hay que hacerlo? Pues yo entiendo que, si seguimos confiando en eso, sería el staff el que habría que cambiar. Y yo digo, y, y lo digo públicamente, que yo no lo haría, porque yo confío plenamente tanto en Santi como en Miguelón. Los dos son buenos amigos, más Miguelón, lógicamente, por ser de Valladolid. Pero... Eh, creo que no está ahí
2: la clave. Eh, Pepe, ¿tú cambiarías esa filosofía de y apostarías más por
4: la gente de aquí? Yo no, yo, yo no. Yo sí. creo que si, si este ciclo vuelve a terminar en fracaso, creo que el ciclo estará concluido para, para Santos y para Miguelón, en eso estoy de acuerdo con David, pero, pero tampoco me volvería loco. O sea, eh, todavía tenemos opciones. Y yo nunca renunciaría a los mejores jugadores que pudiesen jugar con nosotros. Claro. Al final, eh, esto es deporte profesional, esto es un espectáculo, y si tú quieres estar compitiendo con los mejores, tienes que jugar con tus mejores cartas. Y tus mejores jugadores siempre van a estar en las ligas profesionales, donde se dedican full time a esto. Eh, y es que lo único que tenemos que hacer es mirar un poco a, pues a Escocia. ¿Cuántos sudafricanos o neozelandeses tiene Escocia? ¿Cuántos tiene Irlanda? Es que al final estar en la élite en la eh, cuesta mucho. O sea, nosotros no somos ni por medios ni por eh, densidad de jugadores profesionales en ligas top, no somos Georgia, no somos Argentina, no somos... Y al final, hasta que toda esta buena cantera que sí se está formando y que cada vez más van saliendo jugadores españoles... Eh, que van a grandes ligas, pues yo no sé, se me ocurre pues, Gonzalo López Motempo, se me ocurre Mario Pichardí, se me ocurre pues, Alex Alonso, o sea, Martín Alonso, Alex, Álvar, porque, bueno, Álvaro, hasta que todas estas eh, jóvenes, que todavía son muy jóvenes, eh, pues eh, los Joaquín Gali, eh, pues gente que ya está en categorías espoar eh, en Francia y que va a llegar con un bagaje súper amplio a la selección compitiendo al máximo nivel, pues Kerman, que no sé, es que se me ocurren, se me ocurren un montón, eh, pues no podremos prescindir de, de estos jugadores que tienen derecho, que tienen derecho a jugar con, con y a representar a España. No nos olvidemos, eh, que, que son igual, tienen el mismo derecho que tiene eh, mi vecina de abajo, por, por decir a, a uno cualquiera, que quiero decir. Entonces, sí. Yo no renunciaría nunca, 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 nunca a los mejores jugadores posibles con los que pudiera contar. Y eso no lo haría porque aquí el objetivo es ganar, o sea, no es otro. O sea, Si tú ganas, tienes visibilidad, si tú ganas, sales en prensa, si tú ganas, sales en tele, si tú ganas, llenas estadios, si tú ganas, atrás patrocinadores y la bola se pone en movimiento.
2: Vamos, que si se descubre un nuevo Rued, un nuevo Malí, lo extraerías... Eh... Sin pensar, Vamos, o sea, no, sin dudarlo,
4: ¿no? yo le, le, le abriría las puertas de par en par a Julian Hebe o sea, a Heben, a Rey, a Segons, a, cualque, a todos los jugadores que están en el máximo entorno competitivo del mundo, o sea, si me dices que hay un chaval en Nueva Zelanda, que su padre es español, que está jugando en los Blues o en los Hurricanes, sí, sí, sí. te digo que lo traigan mañana. Sí,
2: sí. Claro. <risa> bueno, ¿sabes? pues sería un poco seguir la filosofía de, de Santi, ¿no? Aunque, Para mí, sí. aunque el ciclo sí, si no, pueda terminar es que con Santi, pero, pero no esa eso, filosofía, eso ¿no? Es,
5: eso es. Eso. Al final tiene que haber un cambio porque, porque tiene que haber un eh, un chivo expiatorio, por decirlo así. Pero yo creo que coincidimos los dos. El, el rumbo es este, pero, pero el eso, ciclo ¿no? se habría acabado. Tristemente, pero es así. Pero es así.
4: Eh, David. Pues nada nada es eterno David o
5: sea claro claro eh,
4: entonces son los resultados los que te hacen eh, durar o, o que las cosas terminen entonces esto es deporte de élite es que vuelvo a lo mismo
2: lo he dicho al principio, quería tocar en esta tertulia, es que podemos estar hablando de, del 15 del León y estas tres derrotas sí, hasta sí, el día y no, de mañana. Si no nos no
5: metemos con la tele, el cambio de tele de uno a otro y demás, que eso ya es otra cosa. Bueno,
2: tenemos muchos martes para ir hablando en el tercer tiempo. ¿eh? <risa> <risa> tenemos muchos tiempos martes para, para hasta que llegue julio y, y llegue de nuevo esos dos partidos del 15 del León. Pero quería tocar el tema de Lexus Alcomenda Rugby para que esos entrepinares Once del 4 a las doce y media en las terrazas, menudo partidazo, David, eh, yo creo que si gana el Brac puede dar un golpe totalmente encima de la mesa, ya que tiene un partido aplazado, y si gana Lexus Alcobendas, pues pone muy, muy, muy caliente, más aún no. de lo que está, ¿no? Está claro que el que gana ese partido
5: tiene medio título o media conseguido esa primera posición de, de fase regular. Eh, es un partido complicado. Yo veo favorito al conjunto madrileño. Estamos viendo cómo Tiki le tiene cogido las vueltas, tanto a Silvestre en el Salvador como a Braquesos entre Pinares. Eh, es un gran analista, es un, es un táctico nato, Tiki. A mí me encanta. Y el factor campo, yo creo que aquí, sobre todo además, porque en otros años hemos visto cómo se ha desplazado gente de Valladolid, con la situación actual, pues no es posible. Y el factor campo va a ser muy importante. Entonces hay que ver cómo llegan esos jugadores, eh, ha dicho Pepe ya alguno, a ver cómo llega para ese partido, pero eh, yo veo claro favorito a, al equipo madrileño.
2: Eh, Pepe, ¿tú
4: también? Eh, hombre, siendo local en esta división de honor, siempre partes con un puntito más que, que el rival. Ahora, yo creo eh, por supuesto que es eh, el que gane las terrazas el el domingo tiene muy muy sólido terminar primero y poder ser local en, en todo el playoff, sí. eh, ten en cuenta que ahora Alcobendas está tres puntos por encima del Brack. si gana se pondría pues entre siete y ocho, si, si las los astros se alinean y hay bonus eh, pero, pero el Brack necesitaría eh, luego ganar en en su partido pendiente al Barça El Que va Barça. a jugar con todos A mí la duda que me genera es Cómo van a estar Albertuco y John Besselberg Son... si, si Merino recupera A esas dos piezas
2: Dos puntales importantísimos, lógicamente
4: Claro Y más ahora que, a, que ya José Díaz Ha vuelto a la disciplina del equipo Que ya empieza a volver a tener Todos sus recambios eh, Disponibles Porque no es lo mismo que Paisy eh, tenga que comerse todo el partido o que el número 3 argentino nuevo tenga que comerse todo el partido a que Albertuco entre y te destroce las fases estáticas ¿no? es un jugador que, que, que es clave en los, las últimas temporadas Escucha, Ahora,
2: lo mismo es mala noticia para el equipo de Tiki pero sí es buena noticia para el rugby español, ¿no? Recuperar a Lubertuco y a John Weber, ¿no? ¿Eh?
4: Yo por el espectáculo me encantaría que estuvieran todos. También Alcobendas recupera a Joaquín Domínguez, a Matt Polz y a Richard Stewart.
6: Efectivamente,
5: o sea, efectivamente.
4: que, al, que no y es... Y al final
5: un partido que, que juegan ambas escuadras con todo lo que tienen, la victoria es mucho más satisfactoria. Hombre, Pepe también un poco arriba con el
4: tema del bonus, pero bueno, <risa> claro, digo, yo, no, yo creo que el partido va a ser como el de la primera vuelta. Claro, ¿sí? yo,
2: yo eh, veo más bonus defensivo no. que ofensivo <risa> sí, sí, en cualquiera claro. de los dos, ¿no? El que por sacar eso un hablaba
4: defensivo. de que se alineasen los astros. <risa> yo lo que, lo que sí creo es que este formato de liga a mí me gusta mucho. Sí, eh, ¿verdad? Lo comentaba
5: es, yo el otro día, sí.
4: Es un acierto notable el haber buscado o encontrado este formato de liga por la necesidad del COVID. Pero, vamos, ya el otro día Valentín Gamazo hablaba de volver al sistema de doble vuelta el año que viene. Yo creo que sería sí. muy interesante Anda, que los que clubes mantuvieran, mantuvieran este formato, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene el impacto de la crisis económica sobre el rugby va a seguir ahí. Eh, que ¿No, crees la que, selección...
2: ¿no, ¿No crees que clubes como Cisneros o Samboy, que a lo mejor andan un poco en tierra de nadie, podrían decir, bueno, eh, nosotros al final esta segunda vuelta la tenemos casi resuelta, ¿no? Eh,
5: y están, bueno para, cisneros, al, al, al final es suficiente para y ellos y van a llegar pueden meterse en los play
4: de una claro. forma más relajada sí, sí, y sí, ojito sí. ojito que cisneros a un partido eh, que es, no se relaje nadie relleno. para
2: para mí es el equipo que más en forma está o de los que más ahora mismo eh. o sea por eso ojito, lo digo.
4: efectivamente o sea, sí, sí. que cisneros o sea sin nada que perder como premio como no sé qué no sé cuánto te llega te hace mira mirad lo que hizo ya en fase regular en pepe rojo que estuvo ganando al Brax durante mucho partido y lo que hizo en las terrazas, eh que también estuvo por delante muchísimo partido y Alcobendas no conseguía entrar. ¿eh?
2: Sí, es verdad. O sea, y a un partido puede ser muy, muy peligroso. Eso, eso, y, ¿no?
4: sin, y sin nada que perder. O sea, sin nada que perder con jugadores como Irusta, como eh, Gonzalo, como Nacho Rodríguez Guerra, que, como Rafa Escario, que son auténticos bombas de relojería. Entonces, eh, me parece que, que Cisneros, vamos. O sea, yo estoy una cosa: si en cuartos de final yo no querría jugar con Cisneros prefiero <risa> jugar con Samboy. Sí, sí, sí totalmente eh, David
2: por la puntilla venga a la, a la tertulia y, y hablamos el martes que viene
5: no bueno la verdad es que ya, ya tenía ganas y, y, a, y a mí se me queda una cosa me voy a poner en tu puesto Rodrigo porque sí. el otro día Fermín en el confidencial dejó como ese ese titular o, o esa incógnita de si terminaría Feijo el mandato o no a lo mejor es el cambio de ciclo que necesitábamos todos, ¿eh? No Santi, Santón y Miguelón, sino Feijó. A mí me encantaría, pero bueno, eso ya es una apreciación personal. ¿Pero lo verías sí.
2: lo verías ya, tan temprano, eh, David? Pues yo digo he que, por mi
5: mañana. Eh, en, el, en el mes de julio
2: ha salido ratificado por la Asamblea.
5: Sí, sí, sí. No, es muy extraño. Yo creo, yo no sé, la verdad que no, no he hablado con Fermín y, y, y porque, hombre, la verdad que la base puede puede ser comprensible, hacer una migración, ¿no?, pero, pero no, no no tengo muy clara esa, esa migración, pero pero lo que sí que hace, hace falta es un cambio de rumbo y que afecte quizás a todo el, el rugby nacional, la verdad es que hemos venido de un año muy, muy complicado, con muchos cambios, hemos aprendido mucho, esta nueva liga como bien decía Pepe, a mí me encanta porque al final está concentrando auténticos partidazos, tanto por arriba como por abajo, porque al final en el tramo final que se estén enfrentando primero contra último, no beneficia a ninguno de los dos, y... Y lo que decíamos, luego Cisneros y Sampoy pueden reengancharse a, a, a la lucha por el título de una forma más relajada, que les puede dar un mayor impulso. A mí me parece muy atractivo, pero eso deberemos de analizarlo cuando cuando acabe la, la temporada. Y bueno, pues eh, el tiempo da la razón y veremos a ver a quién, a quién se la da. Pero yo creo que nos esperan un par de meses muy interesantes, tanto en 15 de León como por supuesto en Liga, y la y la copa que también va a ser súper atractiva
2: Pepe ¿tú ves ese cambio inminente que que apuntaba David o que o ese cambio de, de, de no llegar a completar la legislatura de fejo yo creo que cuando el río suena agua
5: lleva pero lo ves o, o el otro dicho como dice permino de
4: apuntar sin hilo
2: sí. también bueno, veremos. A a ver, yo creo, que, digo, creo o sea, que esto te lo debe,
4: te lo debe responder Fermín. Yo sí, sí, estaba invitado comparto...
2: como Teto como y como Felipe, porque sí, sí, cada no. ha estado... Mira, iba, iba en el
4: tren escribiéndome un artículo, o sea que... Sí, sí,
2: por eso te digo, o sea, y, y, y pero... Felipe estaba ver, yo... con otros temas en Alcalá y Teto es se ha caído. Yo comparto
4: bueno. la información que tiene eh, Fermín, eh, me consta que es algo que puede ser plausible... No, y además se a
5: han hecho, porque estamos viendo cómo Vergara está dando un paso adelante, ¿no? Tanto en redes como... Eh, bueno, sí, eh,
4: sí, como en la negociación con los clubes, eh, con las televisiones, como... Eso es, bueno.
5: es que es eh, él, también tiene lo suyo.
4: Eh, sí, eh, pero a ver, es que, es, es que son líneas complicadas para mí... Eh, yo creo que... No, pero eso te siento yo, eh, porque si Alfonso, lo, han tenido no, no, tres no.
5: años para hacer una plataforma que lo han intentado, no lo han conseguido, llega la Asociación de Clubes, lo consigue, no sé si de forma correcta o incorrecta, si es el canal o no es el canal,
4: Para mí pero ahora
5: pero bueno. me incorporo y quiero que me pongan el logotipo ahí de la federación. Pero si no lo has hecho tú en tres años, ¿por qué obligas ahora? O sea, ahora que funciona muchas, o, o crees muchas, que más o menos muchas, una homogeneidad...
4: Y muchas otras cláusulas leoninas.
5: Sí, 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 pero bueno porque yo yo muy, sí he visto muy, muy yo sí he
4: visto yo sí he visto ese contrato,
5: entonces no, entonces... no, no es lógico ahora y
4: no, cuando pero... cuando
5: cuando has conseguido hacer las paces entre comillas eh, la liga y la federación sí. y ahora metes no 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 lo entiendo,
4: sí es no 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 es no no parece lógico cuando menos, pero lo que te quería decir ya por terminar rodrigo sí. es que si alfonso decidiera por qué ha llegado el momento de pasar el testigo. Yo espero que convoque elecciones y que no deje un delfín al mando, porque creo que, que lo que es español merecería volver a, a votar a un presidente.
2: Bueno, veremos a ver qué pasa. De momento en el pasado, como decía David, mes de julio fue ratificado Alfonso. Veremos eh, a ver si, si al final esa información o, o finalmente Alfonso da ese paso o no lo da y continúa. Yo creo que también eh, viene muy a Ahora,
4: deseo sinceramente, sí. que no tenga que darlo. O sea, ¿Que eh, no? Eh, porque es, Que no tenga que darlo. hombre eso, eso decir. Significaría que, que al 15 que de León le va Francia, muy bien la cosa. Eso es, efectivamente. Y que, y que él sigue con las fuerzas eh, para poder seguir conduciendo este barco. Sí, pues
2: ahí queda. Eh, David, Pepe, muchas gracias y hablamos largo y tendido de, de rugby por supuesto, en el tercer tiempo.
4: Un abrazo, Venga, familia. Cuidaros. Chao.
2: Pues acabó el torneo de las seis naciones con un partidazo, un partidazo que puso el broche final, un partidazo aplazado entre Francia y Escocia, en el que los del Cardo, más de 20 años después, volvieron a ganar a París, en París, perdón, a Francia, igual que hicieron al principio de estas seis naciones en Londres con Inglaterra. Y si nuestro último programa le dedicamos a entrenadores galeses, la entrega de Luis Fuentes... Pues yo creo que este le va a caer a los escoceses. Muy buenas Lulo, ¿qué tal?
1: Está claro que le iba a caer a los escoceses. El último <risa> fue a los franceses, ¿eh? que les hicimos un vídeo por ganar los es, Por de los galeses fueron los franceses. Es. Pero de esta Escocia de este año, que yo creo que nos ha encantado a todos. Vaya torneo, ¿no? Parecía al principio del torneo, bueno, yo no daba tanto por él. Pensaba que iba a ser una cosa más previsible. Que al final ha pasado de todo. Ha habido partidazos increíbles, partidazos con Últimos minutos de infarto, muy buen juego, yo creo que los escoceses salen reforzadísimos, eh, así que yo creo que lo que nos toca es hablar de, de entrenadores galeses, de entrenadores escoceses en este año que Gales ha ganado el torneo, que Francia es una de las protagonistas y que los ingleses han acabado penúltimos y los escoceses han llevado la Calcuta Cup y este partido increíble en París que hacía un montón de años que no ganaban, así que yo creo que que
2: toca hablar de, de Escocia, no queda otra. Eh, oye, eh, estaba echando un ojo a los resultados de, de Escocia y, y es que los dos partidos que ha perdido, perdió de uno contra Gales y creo que de tres contra Irlanda, ¿no? O sea, un, un seis sí, naciones muy bueno de los escoceses.
1: también porque metió sexto en un golpe de castigo, lo creo recordar. Es verdad que también Irlanda perdió el primer partido por una roja en el minuto 20 o ni Ha estado todo muy, yo creo, muy muy cercano y muy próximo, pero la gran protagonista, una de las grandes protagonistas para mí es Escocia, efectivamente, que ha perdido de muy poquito los partidos que ha perdido, y como venía con esa racha tan mala, pues yo creo que ha pegado hoy un cambio, desde hace un par de años se venía adivinando mucho mejor juego por su parte, y ahora son competitivos y son es un equipo al que ya la... La... hace unos años la fecha de Escocia se pasaba por encima del calendario, porque los equipos... ...más grandes, pensaban que lo ganaban seguro... ...y ahora vuelve a ser ese hueso... ...y ese equipo de juego brillante... ...que, que echábamos tanto de menos, ¿no? Parece que se ha, se ha quedado descolgada ya solamente Italia... ...ha subido Escocia al pelotón de cabeza... Y, ...y es que el Seis Naciones siempre está... ...muy peleado... ...y sabemos que tienes 20 minutos de pájara en un partido... ...y eso puedes acabar de ser ganador... ...a ser el tercero o el cuarto... ...y ahora con Escocia en forma, pues ¿para qué queremos más? Se vuelve a poner esto precioso, como lo está siempre... Pero ahora pues ya más si cabe con encima un equipo que, que tanto nos gusta, ¿no? Como los escoceses.
2: Eh, Lulo, para meternos en harina con entrenadores, en Escocia pasa, como nos vienes contando, sí. ¿no? Que hasta principios de los 70, pues la figura del entrenador no era eh, muy valorada y además, como en el último capítulo hicimos los franceses, eh, muchas veces el capitán hacía de, de la figura de entrenador, sí. ¿no?
1: Exactamente. era Hasta el año 71 no, se, no no hay un seleccionador como tal, no hay un entrenador como tal, con además con funciones muy limitadas, porque no seleccionaba a los jugadores. Eh, como bien dices, es un rol que se reservaba para el capitán, igual que en Francia. Eh, de hecho, el primer entrenador, que es Bill Dickinson, en el 71, entra como asesor del capitán. No entra como entrenador, entra como alguien que no tomaba las decisiones de quién iba al equipo, no tomaba las decisiones principales, sino que asesoraba al capitán que era realmente quien mandaba, por lo menos en teoría. Eh, sabemos también que había ese aroma a profesionalidad eh, que también hizo, por ejemplo, los galeses. Cuando hablamos de los galeses hablamos de Ray Williams, este primer entrenador que tuvo, que se pretendía dejar un poquito de lado, pero como en el caso de los galeses, los escoceses apuestan bien y apuestan por Bill Dickinson y acaba siendo un tipo que tiene muchísima influencia en el cambio que pega el rugby escocés que en ese momento también estaban horas bajas, en el 71 venían de perder creo que 14 de los últimos 20 partidos, con la gente enfadada, el público un poco echado encima, la prensa igual, y llega Dickinson, cambia el sistema, realmente convence a la delantera escocesa de que tienen que hacer su trabajo y hacerlo bien, se convierte en un pack mucho más agresivo y empiezan a ganar partidos, y eh, ya ganan el, el porcentaje, del doble de lo que tenían, de, de los 30 partidos que jugaron con Dickinson, ganan 15, prácticamente todos en Murrayfield, que se convierte en un campo inexpugnable, pues gracias a esa, a esa mezcla de talento y de potencia y fiereza, digamos, en las delanteras, por la que también apostaron los franceses, los galeses era otro estilo, ¿no? Los galeses sí que iban más al juego a la mano, pero los escoceses dan ahí con la clave, y Bill Dickinson se convierte en un tipo clave, que aparecía como un asesor. Resulta que cambia el rugby galés para los años siguientes. Estuvo hasta el 77, y ya te digo, convirtió Murray en un, Murrayfield en un castillo inexpugnable, un y puso otra vez a, a Escocia en el, en el centro del, del Cinco Naciones, en el centro del rugby internacional, que es lo que hacía falta, ¿no? Es un poco el momento que estamos viviendo ahora con Escocia, que tanto nos alegra, pero pasados los años 70...
2: Eh, eso en cuanto a este tipo llamado Bill Dickinson, pero no es el único, ¿no? No es el único eh, entrenador escocés ¿no? Que, que pasa la historia, ¿no?
1: No, no, hay varios entrenadores escoceses de los que hablar, aquí seleccionamos solamente unos cuantos, el siguiente del que tenemos que hablar es Gitch, que es eh, Ian McGeechan, un uh -huh. tipo que jugó en Escocia de, de apertura, jugó de centro también... Eh, en un momento en el que había un nivel altísimo en, el, en, lo, en ese puesto, acabó jugando los Lions, que ya te dice mucho, porque jugó los Lions al 74-77, que no son esas giras míticas en las que prácticamente todos los jugadores eran galeses, eh, pero conseguía colocarse el bueno de Gitch entre esos, señal de que tenía una muchísima calidad. Acaba siendo realmente una figura clave en los Lions. Cuando hemos hablado de los Lions, eh, sabemos que Carla ha sido entrenador, va a ser en tres giras. Bueno, McGeechan fue en el 83, 93, 97 y 2009. Y aparte fue segundo entrenador en la, en la gira 2005, la de Clive Woodward. Uh -huh. Estuvo él entrenando al equipo entre en semanas. Realmente es una figura central, un eje de los Lions durante un montón de tiempo, que te dice mucho de este entrenador, eh, que en Escocia también consigue dos hitos fundamentales. Uno, el en meterse en los cuartos de en las semifinales, acaba cuarto en el Mundial del 91, que es la mejor clasificación que ha tenido Escocia, pero sobre todo consigue el gran slam del 90, ese part en ese partido final contra los ingleses, el partido de Flower of Scotland, del que hemos hablado un millón de veces, en el que llegaba esa Inglaterra prácticamente imbatible, tenía a Carlin,
2: ¿no? Bueno,
1: el equipo, Christopher Robert Andrews, eh, pues es él el que lleva al equipo a esa. A esa victoria, a ese Grand Slam, que, como digo, siempre todavía se habla en los pubs ¿no? de Edimburgo cuando vas o sea, al rugby, todavía hay alguien que sigue hablando de ese Grand Slam, así que Baguichan en uno de los tipos, yo creo que clave, del, del rugby escocés también, y también de los Lions, ¿no? un tipo del que hablaremos, a hablar este año, porque además él está siendo ahora analista en varios medios de comunicación. Eso te iba Obviamente a decir, pregunta, se ha pasado a
2: nuestro lado,
6: ¿no?
1: Claro, bueno sí, al, al vuestro Niños de no aquí de mero amateur Pero claro, la, la pregunta obligada a McEachan ahora es ¿Quién va a ir a los Lions? Porque usted claro. sabe lo que le habla Y curioso, en los equipos hasta los titulares Creo que el último equipo titular tipo que dio Había solamente un inglés Y Toge un, y un irlandés eh, Solamente en la segunda línea eh, Había jugadores que no fueran escoceses o galeses y sabemos que Garland va a tirar por los galeses, porque los conoce bien y le gustan. Y sabemos también que, que, el, que el año que han hecho los escoceses va a conseguir colocar muchos jugadores en los Lions, que era una cosa de la que se quejaba también, o se lamentaba más que quejarse a nadie, la prensa escocesa, que iban muy pocos escoceses en los últimos años. Eh, han ido jo, y ha ido algún otro por metido pero no era la columna vertebral ni mucho menos. Bueno, parece que este año... A los Lions van a ir más escoceses, que siempre va a ser una una buena una buena noticia para todos, vamos.
2: Y por último, del que hablamos es de Gregor Townsend, ¿no?, el, el actual entrenador de Escocia.
1: El actual entrenador de Escocia, al que tuvo como que tuvo como entrenador a Giggs, uh -huh. que jugó con Escocia desde que tenía 19 años, o luego estuvo en, 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 en clubs, estuvo mucho tiempo en Francia, acabó jugando en Sudáfrica también, jugó en Escocia con Escocia, con el equipo absoluto debutó con 19 años solo eh, jugaba como centro y era un jugador que yo recuerdo perfectamente muy talentoso, muy rápido parecía que le iba la, la cabeza, la mente más rápida todavía que los pies que ya le veían que era un tipo que leía muchísimo el juego si alguien se entretiene en ver algún partido antiguo de esos que hay por YouTube que son fáciles de encontrar y muy bonitos de ver verás como los comentaristas hablan de él como un tipo que ve el juego ya adivinan que va a ser Prácticamente entrenador, ¿no? Eh, juega además en, en, en la Escocia del 99, que es la última victoria en el, en el Seis Naciones, en los escoceses, en el Cinco Naciones en ese momento, perdón, al ser el 99. Uh -huh. Juega los mundiales, aunque no lo hacen especialmente bien, y hay una curiosidad, que es que en el sabemos que Escocia no gana mucho en París, y de ahí prácticamente todo lo que estamos diciendo en el, en el programa de hoy. Eh, en el 95 llegan también los escoceses a París sin haber ganado desde hacía 26 años. Es el último partido de Gavin Hastings, un ídolo en Escocia, ídolo mío personal, un jugador maravilloso que le he visto jugar muchísimo y todos los que tenemos mi edad lo habremos visto un montón en la tele. En ese partido, que es la despedida de Gavin Hastings de París, gana Escocia con esa de Gavin Hastings y el pase, el que le hace el pase el que hace un offload increíble con una mano hacia afuera, que en ese momento no se había visto, un poco lo que hace mucho Sonny Bill Williams y demás. Eso te iba a decir, que, no, que no, lo, no
2: lo inventó Sonny Bill Williams.
1: No, no, el que hace <risas> ese pase pausen. es tausen. el pase causa sensación, le ponen hasta un nombre, le llaman el Tuniflip, y que y hay que pronunciarlo con acento escocés para que quede bien, cosa que yo no sé hacer. <risas> a ver Hastings, yo recuerdo perfectamente el ensayo verlo en directo por la televisión, porque además se llevó una ovación tremenda al Parque de los Príncipes de de los franceses que veían que perdían el partido, después de los 16 años les ganaban los escoceses, pero se hallaba Gavin Hastings, que era un caballero y un ídolo absoluto y un jugador maravilloso. Bueno, Tausend estaba en ese equipo. Eh, cosas más curiosas, ¿no? Eh, el otro día gana, gana también Escocia después de un montón de años en Francia. El que da el último pase y el que mete los puntos es Adam Hastings, el hijo de Hastings. Parece que entre los Tausend y los Hastings, al final son los que hacen falta para que los franceses pierdan contra contra Escocia en, en París, es curioso, esos dos apellidos, la persona de Tausen en esos dos momentos importantes y cómo está ligado por un lado al padre y por otro lado al hijo para esas dos victorias increíbles, que esas son de las que también se van a hablar en los pavos de Edimburgo durante un montón de tiempo.
2: La historia siempre vuelve, lulo Antes de despedirnos tienes una recomendación, ¿no?
1: Sí, que una recomendación y una disculpa porque no lo he recomendado antes y debería haberlo hecho durante el torneo, que son los vídeos de, de Nigel Owens, que tiene en las páginas, en, de, en las redes sociales de World Rugby. Tiene una sección que se llama Whistle Watch, en la que explica las jugadas más conflictivas que ha habido en la jornada, que hubo las jornadas de sensaciones Se pueden seguir viendo porque se aprende un montón de cómo lo explica, cómo explica las reglas y cómo, cómo lo consigue hacer de esa manera tan científica y a la vez tan respetuosa, también con el árbitro que se ha equivocado. Lo explica, te diría yo que casi también como Alhambra Nievas, cuando estuvo aquí explicándonos todas las normas del rugby que aprendimos un montón con ellas. Encima, además, Nigel Owen, sabes que tiene esa gracia, lo hace desde de su granja de vacas con sus botas de agua y su chaleco de forro polar, para demostrar que ahora lo que es es un granjero y no un, un entrenador, pero bueno, incluso aunque se haya pasado, que haya pasado el torneo, aunque esto ya pertenezca al pasado, siempre es bueno ver esos vídeos para entender bien las normas del rugby, que no son fáciles y además explicadas con esa claridad y ese buen humor y ese tono tan, tan majo y tan simpático de Nigel Owens. Así que, la disculpa es no haberlo recomendado antes que he caído tarde, pero bueno estáis a tiempo para ver, ver las jugadas se puede ver las jugadas sí, sí. polémicas se aprende mucho de rugby viendo esas cosas se aprende mucho.
2: Qué bueno, pues cuarta entrega de entrenadores por Luis Fuentes y esta es la manera que tiene hoy de despedirse nuestro amigo Lulu.
1: el otro día de club, el a los así que como homenaje también a lo bien que lo, hecho, lo han hecho los escoceses las alegrías que nos han dado otro grupo de Glasgow, los Vaselines, que también de la misma hornada, aquí tienes fan club y hablamos el otro día de ese documental que se llama teenage superstars es una canción de los Vaselines,
6: uh -huh.
1: un par de curiosidades una eh, Kurt Cobain de Nirvana era un super fan de ellos eh, versioné un par de canciones suyas las invitó a una gira Es verdad. y esto sí, sí y es eh, unos tipos muy curiosos ella es un dúo chico y chica ella dejó el rock and roll porque lo que realmente le gustaba era ser profesora de niños, una tipa muy además dos, he tenido la suerte de hablar con ellos un, un par de veces bueno. majísimos, muy simpáticos a mí encima me tomaron por escocés con lo que me acogieron rápido <risa> Así que queda un poco todo en casa, entre escoceses simpáticos, que es como son los escoceses, que estarán muy contentos por el seis naciones que han hecho y por el futuro que tienen por delante y nos alegramos mucho por ellos.
2: Pues muchas gracias Lulo, el martes que viene una nueva entrega con nuevos entrenadores. Gracias.
1: A vosotros.
0: Rodrigo Contreras. El
1: Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues yo sé de una que no falla y, por supuesto, que está cada martes aquí en El Tercer Tiempo. Y yo se lo agradezco un montón. Mar Álvarez, muy buenas.
7: Hola Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Digo que sin energías cargadas tras un mes tan intenso.
7: Sí, ahora ya después de la semana de vacaciones que lo que hice fue entrenar muchísimo para olvidarme de todo. Eh, pues ahora ya con, sí, con mucha energía para, para planificar todo lo que queda y a ver si arreglamos esto.
2: Es duro, ¿eh? El deporte tiene cosas bonitas, que tiene cosas buenas y otras que, que te pone... Yo creo que al final son eh, como pequeños retos, ¿no? Para, para al final mejorar y, y cuando llegue la victoria, cuando lleguen las cosas buenas, que sepa mucho mejor, ¿no, Mar?
7: Sí, la, es lo que tiene el deporte, que aprendemos cada día y, bueno, es un poco una mini vida que luego puedes exportar a tu propia vida, ¿no? De Esas, esas enseñanzas. Y bueno, pues ahora nos ha tocado la cara mala, otras veces no toca, nos toca la buena. Y tenemos que aprender y levantarnos y, como dices, anti-rebotar y seguir trabajando.
2: Pues ojalá, ¿no? Ojalá llegue ese rebote. Yo estoy deseando que llegue ya el mes de julio. Es verdad que creo que viene bien un, un descanso y creo que viene bien un un, un break, ¿no? Eh, después sí. de, de estos tres partidos del 15 de León. Y, bueno, ¿qué vas a hacer tú, Mar? Eh, me preguntaba yo <risa> durante esta semana que no hemos tenido el programa. Digo, ¿qué va a hacer Mar Álvarez <risa> después de, de estar un mes eh, concentrada, y centrada y puesta el 100% en el 15 de León? Hasta que Personal, ya...
7: tengo sí. que hacer muchas cosas porque durante un mes he, he apartado todo lo que estaba haciendo de bueno, mi empresa y estudios y todo eso, ¿no? Ajá. Pues ahí tengo que recuperar muchas cosas. Eh, ahora empiezo con Patricia García a dar clases de rugby en la Universidad Alfonso X el Sabio, en la UAP, ah, que es un proyecto bastante interesante, que una universidad en Madrid de clases de rugby, dentro de un INEF, dentro de un café. Uh -huh. y bueno, eso con muchas ganas, y bueno, pues con el 15 de León, ayer tuvimos una reunión con Santi para ver diferentes opciones de cómo trabajar en junio, y esto te cuento un poco lo que tenemos de reto, y es que a junio llegan todos nuestros jugadores en diferentes momentos de sus temporadas, ¿no? Sí. Y ese va a ser el reto de cómo concentrarnos, qué hacer con cada uno, y cuándo podemos a trabajar juntos. Porque, claro, hay unos que no están compitiendo, otros que van a acabar a finales de abril, otros que van a acabar en mitad de mayo, otros que se alargan hasta junio, otros que irán a la Copa. Y así, ¿no? Otros tocaban promociones, etcétera, etcétera. Pues combinar todo eso y meterlo dentro de grupos de concentraciones y seguimientos para, para que todo el mundo llegue más o menos de una forma homogénea.
6: Y,
2: y, por ejemplo, yo creo que hemos tocado un poquito este tema, ¿no? Hablando tú y yo en, en, en semanas anteriores. Eh, eh, por ejemplo, eh, se va a hacer un trabajo individualizado, me imagino, eh, con los jugadores que eh, terminen en abril, por ejemplo, ¿no? Porque me imagino sí. que los que terminen en junio, pues eh, lógicamente vienen tras competición y será más fácil, ¿no?, que se enganchen a un a una tónica, pero los que llevan a lo mejor un mes parados, un mes y medio parados, será más complicado, ¿no?, que entren en esa tónica de, de competición eh, en la que hay que exigirse no el 100%, Entonces, sino pero el 120%. Además, dentro de los jugadores que acaban
7: en abril tendremos diferentes casos, porque... Habrá gente que haya jugado menos partidos, hay gente que ha jugado todo, entonces los que han jugado menos partidos pueden seguir entrenando eh, tranquilamente, eh, sí. como con más a largo plazo, los que han jugado todos los partidos tendrán que hacer un, una, un break, un descanso, y empezar otra vez a entrenar, sí. y oír, meter descansos, bueno, eso ya lo pactaremos según se encuentren, y bueno, un poco es el momento de máxima individualización
2: O sea que se puede decir que vas a estar desde finales de abril eh, centrada en esos partidos de julio eh, con cada uno de los de los jugadores, tú y todo el staff técnico por supuesto, eh, para llegar eh, al máximo posible ¿no? en, en esas dos sí. citas eh, de julio tan importantes para el quince de León ¿no? Sí, eso
7: es con los jugadores de nuestra liga es bastante fácil porque los preparadores físicos de los clubes están trabajando bastante bien y un poco están bastante alineados con lo que hacemos con la federación. Uh -huh. eh, con los jugadores de fuera es un poco más complicado porque además no tenemos el control de cuando las instalaciones están abiertas o hay otras normas por COVID. Entonces, bueno, eso es un poco más complicado, pero bueno, también lo intentaremos.
2: Bueno, pues la verdad es que pinta, pinta bien. ya no quiero adelantarme a nada, ni adelantar ningún acontecimiento más, pero sí que por lo menos se pueda llegar a, a esas dos citas tan importantes de julio, pues con el máximo de cada jugador, ¿no? Y como cada jugador, hemos repetido en inmensidad de ocasiones aquí en el tercer tiempo que es un mundo, cada jugador sí. tiene unas características diferentes al otro, y cada jugador va a llegar en un estado, como bien nos has contado en el día de hoy, eh, diferente de forma a, a ese mes de julio, pues habrá que igualarles a todos y ponerle a todos como toros, como leones, como motos, como eh, mejor sí, sean todo, para, para todo eso
7: sí, sí. Vamos a utilizar junio, que habrá varias concentraciones, depende un poco también del presupuesto que, que podamos contar, pero la idea es tener mucho, muchas concentraciones en junio, para que aunque trabajemos con 15-20 jugadores, podamos subir el nivel de los que han hecho menos y bueno y recuperar con los que han hecho más,
2: así. Oye Mar eh, me he quedado con lo de la Universidad de Alfonso X, si te parece me cuentas un poco más detallado en, en un programa de estos que vengan posterior, eh, cómo van a ser esas clases que vas a impartir junto con Patricia García, a la que mandamos un beso fuerte desde aquí y, y cómo se lo toman los alumnos, cuándo va a empezar cómo va a ser todo, cómo lo vais a planificar y cómo se lo van a tomar los alumnos y las alumnas de, de INEF, ¿no?
7: Bueno, en realidad ya llevamos tres semanas, Ajá. esta es la tercera semana, pero yo no he podido asistir hasta esta semana porque Ajá. estaba con, con la concentración y luego fue la Semana Santa, entonces Patricia sí lleva ya tres semanas. ¡Qué bueno! Y bueno, pues sí, La el próximo programa si quieres podemos hablar un poco de cómo es, hemos planteado todo el tema. Pues todo es...
2: Eso es, porque habrá gente que, que no haya visto un, un balón ovalado en la vida, claro.
7: Claro, la mayoría de los, de los alumnos nunca han hecho rugby.
2: Perfecto, Mar. Pues hablamos la semana que viene.
7: Muy bien. Adiós.
0: I had a friend one time.
2: Bueno, pues volvimos después de la Semana Santa y volvió el Simbin de Phil para poner el broche de oro al programa.
0: Buenas tardes,
8: Rodrigo. ¿Cómo estás? Sin bin post-resurrección, que no de nuestra selección, por desgracia, que pensaba abrir con una causa general contra nuestro rugby, con un Simbin apocalíptico y una apoteosis de la sanción. Pero eso fue la semana pasada, Rodrigo. Tras la batalla de Aljubarrota en la que nos enviaron a casa nuestros queridos vecinos portugueses con los pendones maltrechos y el ánimo soliviantado, soliviantado como el de alguno de nuestros leones, que provocados por el lobo lusitano, de nuevo olvidaron los códigos de su manada para perecer ante los embates certeros de la de los cándidos vecinos. Pero no, Rodrigo, no será así, porque tras Aljubarrota espero que llegue Toro. ...con menos tardanza, eso sí... ...y como en la batalla de la Villa Zamorana... ...en el retorno, en la vuelta... ...hayamos de esperar compensación... ...y poner fin a toda veleidad... ...de nuestros queridos vecinos de península... ...lo cierto es que para que haya toro... ...Rodrigo han de cambiar muchas cosas... ...sucesos, y digo bien... ...porque algunos, no muchos... ...son parte del azar... ...y hechos que tienen responsabilidad bien manifiesta que nos hacen caer una y otra vez en trincheras en las que no queremos jugar. Ha habido tiempo estos largos días desde el partido de Lisboa para comentar sobradamente que nuestro ataque es previsible y romo, que el molde lateral no es lo que era, puesto que se lo conocen todos, que nuestras decisiones en ese ataque, cuando no están condicionadas por tener jugadores fuera del campo, no son acertadas y que una vez que falla el plan A no parece haber un plan B. Y nos dedicamos a achicar agua mientras la sentina se está ya inundando. Es así y no debería. Las causas que se puedan enumerar, desde el espectro balaco-flamenco de 2018 a las sanciones rigurosas, pero acaso justas, o a la sobrepoblación de la enfermería, son ciertas, pero no suficientes. Así que, Rodrigo, me inclino por la melancolía. Entiendo sobradamente la ira contenida de algunos aficionados que sobre mí tienen la indudable ventaja de la juventud, lo que les priva de ese pozo de escepticismo que le da a uno haber contemplado nuestra selección en partidos desangelados y de grada desierta, húmeda y fría en el central, ante rivales de tal magnitud como Hungría, Moldavia o Andorra. Esta, Rodrigo, es una hipérbole, puesto que solo los magiares han pasado por Madrid, que los otros partidos referidos fueron en Andorra la Vieja y en Chisinau, advierto. Pero es verdad que también conservamos memoria de partidos contra Túnez, contra Polonia o contra Marruecos. Y que estos días, aun con jugadores que se desenvuelven en competiciones duras y solventes de Francia, retornamos a esa sensación de quiero y no puedo que va desde el pasto entre palos y palos a los despachos, donde al parecer nos desempeñamos tan mal. Así que, Rodrigo, hoy el simbín queda desierto, porque me puede la pesadumbre, y si bien mantengo un ápice de esperanza... Temo que el mes de julio y que el curso próximo defrauden esas quizás infundadas ilusiones que no hace tanto llevaron a un monarca a la ciudad universitaria. Es triste, Rodrigo, que me venga a la memoria el clásico, pensando en nuestro rugby masculino de selección, aquel que decía, como colofón, fuese y no hubo nada. Hasta la próxima, Rodrigo.
2: Pues este ha sido el Simbin de Phil, en este capítulo 231, Volvemos el martes que viene, por supuesto, con un nuevo Simbin en el tercer tiempo. Bueno, pues llega el tiempo de echar el cierre a esta nueva entrega del tercer tiempo. Lo hacemos como siempre recordándote nuestras redes sociales. 3 tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter. Tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook. El tercer tiempo arroba cope .es, nuestro mail. Bueno, pues quiero agradeceros a todos vuestro apoyo, a todos vuestro seguimiento semana tras semana y a todos los que nos habéis preguntado por este nuevo capítulo, esta nueva entrega del Tercer Tiempo. AMG, Jugador 17, Starlight, eh, Hot, eh, Josete8877, a través de nuestras redes y todos los que nos escucháis semana semana, Santi Sae, nuestro compañero también, y un montón de mensajes eh, que hemos eh, recibido eh, alguna vez en el club, hemos tenido charlas con psicólogos y he estado esta mañana escuchando la entrevista en el tres tiempo COPE, supongo que se me ha quedado el tema mental en la cabeza nos decía eh, Payo Ranger, por ejemplo o eh, Jugador17 nos decía, a veces queremos ayudar y no lo conseguimos, yo también me incluyo de todas formas, como decía el psicólogo Pablo del Río en el tercer tiempo aquí y ahora, con esa filosofía nos quedamos, se avecina la vuelta de tres tiempo COPE con Rodrigo Contreras, más que interesante con todo lo sucedido, con el 15 de León, la división de honor que presenta un duelo en las terrazas, entre comendas y el quesos, no apto para cardíacos hot, muchas gracias de nuevo a todos los que semana tras semana hacéis este programa, junto con todos nuestros colaboradores y con un servidor. El martes que viene, mucho más oval. Claro que sí, esto sigue rodando. Esta pelea continúa en la cadena Cope. Te espero en el tercer tiempo con una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio.
0: Rodrigo Contreras.
6: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.